0: Muy buenas a todos. Empezamos hoy aquí en un nuevo programa de nuestro, bueno, un nuevo episodio de nuestro programa titulado Oncología 360, presente y futuro de la oncología médica en, en España. Y la idea que, bueno, que hoy tenemos un programa muy especial, me acompaña la doctora Vilma Pacheco. Bueno, aparte de, de ser una increíble profesional y, y bueno, pues eh, conocida ya de, de unos cuantos años en esa no en esa trayectoria que llevamos conjuntamente con, con la Sociedad Española de, de Oncología, pues ella es actualmente especialista en oncología médica trabajando en el hospital de Torrejón en Madrid. Ha sido también eh, bueno eh, se ha eh, titulado o tiene la, la mención de, de doctora en medicina por la Universidad Autónoma de, de Madrid y, bueno, entre su extenso currículum pues cuenta también con el premio Somos Futuro de, de la Sociedad Española de Oncología Médica que un poco viene a reconocer ¿no? esos eh, residentes especialmente eh, formados y, y bueno pues con un reconocimiento especial. Bienvenida Vilma.
1: Hola Domingo, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy contigo, creo que es muy interesante la labor que haces a través de Science Link, de, de este podcast tan bonito de intentar pues, evaluar la oncología desde muchos puntos de vista. Así que muchísimas gracias y con ganas de estar aquí.
0: Nada, muchas gracias a ti y bienvenida. La idea es eso, que, que sea un programa dinámico, atractivo y, sí, y bueno, la verdad que por lo que nos cuenta está teniendo cierta pues eh, cierta atractividad, ¿no? Porque estamos hablando de otras cosas, aparte de los fármacos, ensayos clínicos, evaluamos otros aspectos que, que creemos que pueden ser interesantes y, y que damos a conocer. En tu caso, el episodio de hoy se llama Resiliencia, capacidad imprescindible para la oncología del, del presente y yo creo que vamos a hablar de, de un tema pues eh, de especial actualidad y, y de un especial interés. Interés. Lo primero que yo quería preguntarte, Vilma, es, bueno, pues eh, vamos a definir ¿no? eh, esta palabra, ¿qué, qué significa resiliencia? Es una cosa que se oye, yo por lo menos la llevo oyendo varios años, pero realmente pues, me gustaría saber, qué, 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 es, ¿qué es la
1: resiliencia? Claro, eh, la resiliencia eh, se considera que es la capacidad para adaptarse a una situación adversa, ¿no? que, que de una situación adversa salgamos con resultados positivos. ¿Qué dice la RAE, la Real Academia Española? Eh, lo define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. Eh, esta definición es la que la psicología ha ido empleando a lo largo de los años y yo creo que es lo que hemos escuchado tanto tú como yo, como la mayoría de las personas, ¿no? Como resiliencia, pero eh, uno escucha eso, yo la primera vez que, que escuché la palabra, pues tampoco entendí la profundidad de la misma, ¿no? Entonces, Quizás, Domingo, sea mejor hablar eh, de resiliencia en otros términos que puedan ser sinónimos. Capacidad de adaptación, cuál flexibilidad, resistencia, fortaleza, ¿no? O sea que yo creo que estas palabras se pueden utilizar para definir la resiliencia y sean palabras que usamos más en nuestro día a día.
0: Totalmente. Y, y Vilma, una pregunta. ¿Por qué crees que es importante esta, ¿no? esta palabra, residencia, resistencia, en nuestra especialidad, en la, en la oncología médica?
1: Claro, entonces, eh, si partimos de la base ¿no? de que la resiliencia es esa capacidad de que ocurra algo adverso, una situación adversa en, en nuestro trabajo en concreto sería, y que podamos salir fortalecidos de ello, yo creo que tenemos que, antes de entrar a hablar de cómo es tan importante la resiliencia en nuestra especialidad, eh, de cosas que nos encontramos en nuestro día a día frente a las que estamos luchando constantemente. Y yo creo que una de esas cosas es el síndrome del trabajador quemado o el burnout. Domingo, que tú y yo llevamos tres años trabajando en ello, pero muy antes de nosotros empezar en la sección MASMIR, la doctora Eles y todo el equipo ya lleva mucho tiempo ¿no? eh, trabajando detrás de, de eso, no de qué es el burnout en oncología médica en los residentes y adjuntos jóvenes y, y cómo enfrentarnos a ello. Entonces, nuestra especialidad
0: ¿No? Tenemos esa publicación en Esmo en Open muy interesante, ¿no? Que intentaba hacer una reflexión sobre cómo era la, la realidad. Y si estábamos hablando, pues eso, de una entidad presente, ¿no? En, en, en los oncólogos jóvenes, algo que también puede llamar un poco la atención, pero que bueno, a raíz de eso, ¿no? Hemos empezado a, a conocer esos términos. Por tanto, con, bueno, continúa, Vilma.
1: Sí, no, sí, efectivamente. O sea, al final eh, pasa lo mismo que hablábamos antes. La primera vez que escuchamos Burnout, tampoco. Caemos en cuenta en lo que es Bernard. Vamos, yo por lo menos la primera vez que escuché la palabra, pues me senté un momento, ¿no? Abrí PubMed y me, ¿no? me estudié un poco de qué, en qué situación estamos y de qué va. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta que como oncólogos jóvenes, en concreto tú y yo, eh, nos tenemos que actualizar de forma constante. Y esto va a ser así ahora y cuando seamos adjuntos mayores también. Y además de todo lo que nos actualizamos, los tratamientos que van saliendo y demás, también el Sistema Nacional de Salud nos brinda una serie de recursos que están disponibles y nosotros también tenemos que saber manejar esos recursos como médicos, ¿vale? O sea que al final eh, tenemos que aprender la oncología médica, actualizarnos y luego llevarla a cabo en consulta, ¿vale? Yo creo que eso por un lado ya es eh, una situación de manejo de a nivel laboral, ¿vale? Importante porque supone una carga de trabajo, tienes que... Estudiar y hacer muchas cosas para mantenerlo actualizado. ¿no? Y luego la segunda parte, eh, yo creo que lo más bonito de ser oncólogo es la relación médico-paciente. O sea, nosotros en nuestra especialidad hacemos un seguimiento crónico de nuestros pacientes y hacemos un vínculo que es consecuencia de, de la comunicación entre ambas partes. Entonces, los pacientes necesitan finalmente un asesoramiento psicológico que pasa por consulta porque es una enfermedad grave y que muchas veces existe el fracaso terapéutico. Entonces, al final el oncólogo médico responsable no solamente se encuentra con que tiene que actualizarse y estudiar, sino que además se encuentra con que tiene que ayudar a su paciente, ¿no? que lo hace feliz, o sea, es por lo que ha elegido oncología probablemente. Entonces, todo esto se junta y nos encontramos en una situación, pues, quizás de mayor vulnerabilidad y un mayor distrés que puede facilitar el burnout, ¿no? O sea, si no sabemos afrontar la situación.
0: Totalmente, vilma De hecho, bueno, pues yo creo que en nuestra realidad en el día a día, ¿no? Pues esos pacientes que progresan, esa sensación de, de darlo todo, pero a pesar de ello, pues la enfermedad sigue su curso y no eres muchas veces, pues eso, hacer todo el control que te gustaría de eso y, y eso, quieras que no, pues nos va afectando. Y eso llega un momento, no sé si te ha pasado una vez una consulta, que, que vienen dos, tres pacientes que progresan y acabas, eh, pues físicamente agotado y, y mentalmente decir, no puedo, o sea, no, no sé qué me ha pasado, qué, qué ha pasado por encima entonces, yo mi, mi pregunta era: ¿Se nos dan herramientas para adquirir esa resiliencia? ¿Estas eh, se pueden ofrecer y, y crees que en la residencia, en el periodo de formación, es importante adquirirla?
1: Yo creo que, que antes de, o sea, sí, efectivamente, ¿no? Que la pregunta es si se nos dan herramientas para adquirir resiliencia. Yo creo que es muy bonita esa pregunta, Domingo, porque como te decía, yo antes, cuando por lo menos yo no conocía en profundidad este tema, no como ahora que ya pues, he estudiado mucho y demás, ¿no? como tú, que hemos hecho muchos trabajos al respecto, pero antes, desde, el, desde, del, desde o sea, de, de la falta de conocimiento, perdón, eh, yo pensaba que a lo mejor había ciertas personas que tenían mayor capacidad para afrontar situaciones y personas que tenían menos capacidad para afrontar situaciones. Y esto está estudiado. Eh, Huluboki, que es, un, que es un médico que ha estudiado en profundidad esta, esta, bueno, pues el burnout y la resiliencia, ha evaluado que, aunque pueda parecer que ciertos individuos sí tienen una predisposición genética, la resiliencia es una teoría multifactorial y no es, neces no es necesariamente algo que tengamos que heredar. Entonces, yo creo que es importante que sepamos, como oncólogos, como personas, que es una habilidad que se puede aprender y dominar. Y yo creo que esto es algo positivo, Domingo, porque a lo mejor hoy no sé afrontar una situación, pues lo que dices tú, ¿no? En la consulta, tres progresiones, pacientes que, bueno, pues que has trabajado mucho y que al final la enfermedad ha seguido su curso, pero con el tiempo puedes llegar a aprender y a dominar la situación, hacer... Eh, fortalecer y adecuar eh, tus competencias de afrontamiento y ofrecer tu mejor yo en la consulta, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, yo creo que sí que se nos dan o se nos intenta dar herramientas, ¿no? La, el papel del tutor cuando eres residente. O sea que yo si ahora he hecho la vista atrás, yo sí creo que había personas a mi alrededor que me estaban intentando inculcar esto solo que sin darle el nombre que tiene, ¿no?
0: Total, siempre, siempre tenemos ¿no? en, en nuestra cabeza pues, no esos líderes o esas personas, no esos mentores que nos han ido enseñando en nuestro proceso, pues también a, a saber cómo se afronta esto. Por eso yo creo que también es importante ¿no? la red que tú tienes en tu entorno laboral, tus compañeros, eh, tus COR, al final ¿no? ese equipo que te ayuda a, a superar esto y a saber, bueno, pues que es parte de la especialidad que has escogido y que no es una parte... ...tan negativa como parece en el sentido de que al final también tienes que coger esa habilidad... ...para que esto no te imposibilite ser bueno en, en el ejercicio de, de la oncología... ...o sea, me, me parece algo increíble y, y bueno, pues un poco ligando con, con todo esto... Y, ...y quería también aprovechar y hacerte una pregunta... Pues eh, bueno, en primer una pregunta y también darte la enhorabuena, porque en, en el último congreso ¿no? de la Sociedad Española de, de Oncología Médica se te ha premiado no precisamente por un proyecto de estas características. ¿En qué consiste este proyecto, Vilma?
1: Bueno, efectivamente, desde la sección MASMIR hemos presentado y estamos muy orgullosos de la beca que nos han dado para el proyecto que se llama Resiliencia. Y es un estudio de mediación e intervención frente al burnout, al síndrome de trabajador quemado en residentes de, de oncología médica de España. Entonces, el objetivo principal de este estudio es determinar eh, la eficacia de hacer eh, pues una terapia cognitivo-conductual pues a través de sesiones grupales y demás que están enfocadas en mejorar eh, la, el afrontamiento de situaciones adversas en eh, los participantes. ¿Vale? Entonces, lo que nos centramos en el, o nos queremos centrar en el estudio, es en aportar herramientas para que los adjuntos, o sea, para que los residentes jóvenes, en caso de situaciones adversas, pues adquieran la capacidad de afrontarlo de la mejor manera posible. Y al final, lo que decíamos, no, no solo se trata de tengo un problema grave y lo afronto y sigo, sino que lo afronto, aprendo de ello saco la consecuencia positiva de, este, de ese momento que he vivido y sigo sin recordarlo de forma constante, ¿no? O sea, que buscar el aprendizaje en todo lo que, lo que vivimos, ver si con este, esta metodología conseguimos mejorar el burnout, que como bien comentabas, lo hemos publicado en SMO Open y, bueno, que las cifras son impactantes, ¿no? O sea, que... Que desde 2019, que se diseñó en la sección MASMIR el, el programa de diagnóstico manejo del burnout, hasta la pandemia del COVID, pues hemos visto que, que el burnout existe y que hay una prevalencia entre un 44 y un 79% de burnout en jóvenes oncólogos médicos europeos.
0: Totalmente. Yo creo que son unas cifras lo suficientemente alarmantes, ¿no? Para que incluso se metan elementos de cambio, pues, a la hora lo que hemos dicho, ¿no? En los programas formativos, en la hora de formarnos como, como especialistas, en la hora de ofrecernos esas herramientas. Como tú dices, yo creo que, que la palabra que has utilizado es clave. O sea, es el aprendizaje. El aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? De esas situaciones que, que se nos escapan de, de, de control, que que nos superan porque, pues bueno, muchas veces que no son incluso responsabilidad nuestra, ¿no? O sea, al final hay que asumir que, que tu capacidad de, de resolver cosas llega hasta hasta un punto limitado y que, bueno, pues está la propia enfermedad, la casuística, eh, ¿no? Todo lo que es multicausal y, y multifactorial dentro de lo que es el, el paciente con, con cáncer y, y eso es importante. Entonces, bueno, yo creo que, que ese proyecto pues tiene un, una amplitud de posibilidades y, y una oportunidad de, de, de ser algo que realmente sea útil para los oncólogos y sobre todo para la oncología del futuro, que bueno, estamos deseando, ¿no?, empezar y, y, y ver que, cómo funciona. Y yo tenía también la, la otra parte, o sea, eh, claro, estamos hablando de que, bueno, que es una habilidad, que es importante ir eh, trabajándola, pero claro... Yo, por ejemplo, alguien que no tenga esa capacidad ¿no? de ser eh, resiliente o de ser capaz de, de tener resiliencia, ¿puede ser un buen oncólogo?
1: Yo creo que son, son aspectos distintos, ¿no? Porque eh, el, el problema puede ocurrir ¿no? que, si, que si tienes pues, problemas en la consulta, en el sentido eso que, pues, por ejemplo, el burnout, no que es de lo que nos hemos centrado un poco, eh, si tienes un burnout que, que al final es verdad que no está definido como una patología, pero que sí que está definido como una situación que puede conllevar eh, efectos adversos en el trabajo, ¿no? en el desarrollo profesional. Entonces, si tú tienes una situación de burnout que, que ha ido increciendo a medida que has ido avanzando en tu, en tu trabajo y te vas desmotivando o vas encontrándote que no, que no estás en pleno rendimiento al 100%, al final lo que puede hacer es que tú, como persona desde en tu, en tu casa o fuera de la consulta, te encuentres peor. ¿no? O sea que, que al final yo creo que es importante la resiliencia, no solamente porque al final nosotros tenemos nuestra vida laboral y nuestra vida en casa, pero es todo junto. Yo soy madre y soy oncóloga y, y es todo junto. Y si hay algo mal en el trabajo, pues en casa se siente. Me explico. O sea que yo creo que es importantísimo, pero para la salud de uno mismo. Y porque al final nosotros lo que queremos es ofrecer lo mejor a los pacientes. Y, y eso va a pasar por, por eso, por encontrarnos nosotros bien también, en la medida de lo posible. Yo creo que. que no es que sea directamente. Yo creo que, o sea, que si haces el trabajo, si haces las guías clínicas, o sea, todo eso está muy bien, pero para ti, desde el punto de vista personal, pues quizás sea mejor que tengas estrategias de afrontamiento
0: totalmente Vilma, de hecho yo creo que es no cuidarse para cuidar o sea ser capaces de de, de asumir y de, de ejercer nosotros un ejercicio activo de del autocuidado en, en un aspecto también emocional y, y psicológico para ofrecer nuestra mejor versión a, a nuestros pacientes y, y bueno pues volcarnos a, a al 100% con con ellos, ya para acabar porque estamos terminando un poco aunque vamos, se nos ha pasado súper rápido como siempre los, los programas pero en este caso me, me he quedado con, con, con más ganas Simplemente quería hacer una última pregunta, porque bueno, pues eh, durante también mi etapa de residencia estuve intentando potenciar Bueno, pues algunos aspectos, por ejemplo, la, la creación de, un, de los grupos Balint, o incluso no, conocía el, el escenario de que varios compañeros estaban en, en psicoterapia para muchas veces pues no generarse ¿no? herramientas personales de, de afrontación y, y, y de adecuación para luego poder tratar. ¿Crees que son herramientas útiles y que se pueden incluir en, en nuestra formación o que pueden tener, su, tener cabida dentro de lo que es, es el día a día del oncólogo para mejorar su situación?
1: Yo creo que la salud mental siempre es importante, desde lo más pequeño a lo más grande. Y, y yo creo que que todavía nos queda mucho camino por recorrer, porque yo cuando preparamos el, el proyecto Resiliencia, la verdad es que hice una búsqueda exhaustiva en PubMed, en UpToDate, o sea, una búsqueda buscando bibliografía que avalase eh, pues hacer, por ejemplo, terapias grupales, en médicos, porque al final tenemos mucha evidencia de la foto de lo que decimos, ¿no? De ese burnout que llega hasta el 80% en oncólogos europeos, o sea, del 44 al 79% de prevalencia, tenemos esa foto pero no llegamos a tener datos de qué pasa con esa foto, ¿no? O sea, que qué realmente podemos hacer para mejorarlo. Sí que hay grupos de, en Estados Unidos, un grupo de psiquiatras de Michigan eh, publicó un estudio que hizo en Jóvenes Médicos eh, lo hizo el grupo de psiquiatría y sí prepararon pues eso como psicoterapia en terapias grupales eh, con psicólogos especialistas en pues esa terapia cognitivo conductual dirigida a mejorar el afrontamiento ¿no? y es verdad que aunque no consiguieron erradicar el burnout porque es muy difícil consiguieron bajar un punto a todos de la escala. O sea, todos los que habían participado tenían un punto menos en la escala MBI. De, de burnout entonces eso que nos dice pues que probablemente trabajando acciones que mejoren y que, que enseñen y que ayuden a afrontar podríamos conseguir mejorar la situación de, y, y nuestra resiliencia o sea nuestro afrontamiento
0: correcto yo, yo creo que es una de, la, de las acciones ¿no? que, que también han impulsado este proyecto y que, que yo creo que lo que queremos es Ir viendo co cómo va y, y qué resultados sostiene. Yo creo que, como, como has comentado, el proyecto tiene un recorrido increíble, creo que era algo más que necesario, que bueno, yo ya lo he comentado, pero te felicito a ti personalmente porque sé lo todo el tiempo que has invertido y, y a la sección Mamir, por tener ¿no? esa posibilidad de, de ponerlo en marcha. Y bueno, pues eh, ya estamos acabando, pero lo que me gustaría es un poco decir, oye, mira, a, a ver cómo sale el estudio, si podemos eh, en un momento determinado incluso comentarlo y, y exponerlo, porque yo creo que eso, que, que va a marcar un poco, no va a hacer un cambio de paradigma, probablemente en temas, en términos de formación, pero también en, en, en temas de no de, de las necesidades del oncólogo y, y de mejorar ese oncólogo de, del futuro. Sin más, Vilma, muchísimas gracias por haber participado en, en este episodio de, del programa y lo dicho, encantado de que en un momento determinado nos comentéis cómo va ese proyecto y los resultados que tengáis, que seguro que serán exitosos.
1: Gracias a ti, Domingo.
0: Un fuerte abrazo.